0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Hallo und willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus Bauchnicht und mir, Eugenie Liebe. Hallo, Eugenia. Hallo. <lacht>
1: Ja, heute wollen wir uns natürlich wieder über die Konjunktur unterhalten. Wir haben ein paar Zahlen bekommen, realwirtschaftliche Zahlen, aber wir wollen uns auch über Inflation unterhalten. Und dann wollen wir uns ein bisschen über unsere Studie unterhalten. Wir haben eine Autobezulieferer-Studie veröffentlicht und da möchte ich das ein oder andere ähm, quotieren. Aber anfangen tun wir in normaler, gewohnter
0: Weise, Eugenia, mit? Genau, mit Konjunkturupdate. Äh, es äh, sind nämlich äh, die BIP-Zahlen für die Eurozone für das vierte Quartal herausgekommen. Und ja, die Wirtschaftsleistung ist wie erwartet äh, in den letzten Quartal geschrumpft äh, durch ja, die zweite Infektionswelle und auch die neunten Lockdown-Maßnahmen äh, in europäischen Ländern. Aber die Schrumpfung der Wirtschaft ist nicht so stark ausgefallen äh, wie erwartet. Das BIP ging äh, um 0,7 Prozent zum Vorquartal zurück. Äh, für das Gesamtjahr ergibt sich somit ein Minus von 6,8 Prozent. Wenn man sich die einzelnen Länder anschaut, so sieht die Wirtschaftsentwicklung, so fällt sie unterschiedlich aus. Zum Beispiel für Österreich ist die Wirtschaft um 4,3 Prozent zum Vorquartal gesunken, auch in Italien. Und Frankreich war ein Rückgang zu verzeichnen. Dagegen in Deutschland und Spanien konnte man sogar einen leichten Anstieg vermelden. Ja, ähm, der, den Rückgang erwarten wir auch für das erste Quartal für die Eurozone, einen leichten. Ähm, und dann ist hoffentlich dann im zweiten Quartal, wenn die Lockdown-Maßnahmen etwas gelockert werden, sehen wir dann auch positive BIP-Zahlen.
1: Genau, das sehen wir auch für Deutschland, ne? Genau. Ähm, wir erwarten negativen BIP im ersten Quartal, aber das hindert uns nicht, weiterhin eine relativ im Vergleich zu Konsens positive Prognose für dieses Jahr zu machen von, um die halb Prozent, ja, genau. so rum, mehr ja. oder weniger. Ja, also ich weigere mich, wir, wir weigern uns weiterhin hier unter die 4 Prozent zu gehen, ähm, weil wir im zweiten Quartal Aufholeffekte sehen werden. Das haben wir auch schon Eugenia oft diskutiert hier ja. in der Runde. Und das zweite die zweite Jahreshälfte äh, auch hier gewisse Aufholeffekte, auch Erholungseffekte auch global getrieben hier zeigen soll. Natürlich also hängt viel davon ab, wie der Impfverlauf stattfindet. Aber ein Quartal hin oder her, der Gesamtausblick, davon gehen wir nicht weg, ist, wenn wir über den kurzfristiges, schwieriges Umfeld hinwegschauen, gar, gar nicht mal so schlecht. Ich habe am Anfang gesagt, ich quotiere die Studie. Ich glaube, das heißt zitieren, ne?
0: Ja, ganz ja, Okay, machen. gut. <lacht>
1: ähm, ja, wir haben auch Inflation. Und ich darf daran erinnern, wir hatten das Thema schon öfters, wir haben gesagt, die Inflation wird steigen und irgendwann wird das die Notenbank. Vielleicht ein Dilemma bringen, dass ich nämlich auf der einen Seite die Zinsen niedrig halten möchte und muss, um die Schuldentragfähigkeit aufrechtzuerhalten. Und ich rede jetzt von der gesamten Zinskurve. Auf der anderen Seite aber diese steigende Inflation, ja doch eine gewisse Reaktion und Normalisierung von der EZB, äh, dass es zu erwarten ist. Ich rede jetzt nicht von Zinsanhebungen, aber natürlich vor allem die Beendung dieses Aufkaufprogramms, dieses Krisen-PEP-Programm. Naja, jetzt hatten wir Inflation für Januar. Die war deutlich höher als erwartet. Wir wussten, da sind Sondereffekte drin, wie die Mehrwertsteuer im Falle von Deutschland, aber auch ohne das war sie doch relativ hoch, hat eigentlich alle Volkswerte überrascht. Naja, eine Monatszahl macht jetzt nicht viel aus, aber allein jetzt schon sehen wir, dass der Durchschnitt für dieses Jahr, die Prognosen werden nach oben angehoben werden müssen, auch für die Eurozone und ich möchte mal betonen, das mag wieder rauf und runter gehen und man kann es im Moment nur sehr schwer messen, wegen dem Lockdown, bleibt volatil, aber diese Inflationsrate wird steigen. Und das wird die Notenbank doch zunehmend nötigen, dieses PEP-Programm auch in der Tat Anfang 2022, wie sie ja gesagt hat, auslaufen zu lassen. Warum ist es wichtig? Nun, Es ist wichtig, weil es das, dieses PEP-Programm ist, dass die Bundrenditen da hält, wo es im Moment sind. So dermaßen negativ. Und stimmt das Konjunkturbild, das uns Eugenia erzählt hat und Steigt die Inflationsrate etwas, dann ist kein Raum für Zinsanhebungen vielleicht, aber sicherlich keine Weiterführung von so einem Krisenaufkaufprogramm und Aufblähen der Notenbankbilanz. Und das heißt, wir bleiben weiter bei der Einschätzung, dass das Land in der Zinskurve weiter steigen wird, aber dass die realen Renditen eben weiter sinken werden, weil die Inflation doch etwas ansteigt. Ich bin auch überzeugt, dass das Inflationsziel angepasst wird, jetzt nicht vom Niveau unbedingt, sondern dass man eher auf den auf ein durchschnittliches Inflationsziel schaut, ähm, damit eine längerfristige Perspektive mit reinbringt. Das werden wir im zukünftigen Podcast nochmal beleuchten. Für mich ist es einfach die ehrlichere, das ehrlichere Ziel, weil eine Notenbank kann nicht mechanisch irgendeine Inflation kontrollieren. Das hat in den 80er Jahren schon nicht geklappt als man das mal wirklich durch Geldmengensteuerung versucht hat. Es geht nicht. Und die Globalisierung und die allem die Inflation, die wir gesehen haben, diese stabilen Zeiten, das war das war eine Anomalie. Man hat vielleicht den Glauben hervorgebracht, die Notenbank könnte wirklich irgendetwas hier steuern. Also es kann nur langfristiger Anker äh, der Erwartungen kann gesteuert werden. Und das ist durch die Inflationsziel, einfach die ehrlichere Variante. Das ist sicherlich ein konträrer Punkt, äh, aber wir scheinen uns ja nicht klare Meinungen zu haben. Da werden wir auch noch ein Kapitalmanus darüber rausschicken, äh, dass es doch not, sogar notwendig ist, äh, dass so eine Anpassung im Inflationsziel einfach stattfindet. Entscheidend ist natürlich, dass dieser Durchschnitt schon eine gewisse Zeitdimension hat. Ja, ich kann nicht sagen, über die nächsten 100 Jahre ist das Inflationsziel oder äh, X drin. muss schon innerhalb einer Erwartungshorizont drin sein. Aber in diesem Rahmen hätte die Notenbank nicht viel Spielraum, dann auch zu agieren. Und das ist ja der Punkt. Ja, Inflation steigt, könnte erholt sich, aber die Zinsen auch aus europäischer Sicht, Schuldentragfähigkeit, Tragfähigkeit vielleicht nicht angehoben werden. Was ist mit der Legitimität oder Glaubwürdigkeit der Notenbank? Ein Inflationsziel, das auf den Durchschnitt fokussiert, könnte sagen, Hey, die letzten zehn Jahre haben wir unser Ziel komplett nach oben verfehlt. Dann ist jetzt Raum auch mal nach, äh, nach oben hin zu, zu verfehlen. Und dieses Inflationsziel würde eben solche Überlegungen erlauben, legitimieren und würde auch glaubwürdig rüberbringen. Für mich ist das auf jeden Fall das sinnvollere Inflationsziel. So, jetzt haben wir schon viele über Inflationsweise gesprochen. Ich möchte jetzt noch ganz kurz zu unserer Studie kommen. Einmal im Jahr zuerst Anfang veröffentlichte die IKW eine Studie über die Automobilzulieferer, wo wir die Bilanzen der Unternehmen im Detail analysieren. Und mir sind so äh, ein paar Punkte wichtig die ich betonen möchte. Eins: Es zeigt sich auch in den Zahlen der Unternehmen, dass diese Corona-Krise an einem denkbar schlechten Zeitpunkt angefangen hat, weil wir bereits 2019 eine Industrierezession hatten. Die Bilanzen, die Rentabilität der Unternehmen hat sich bereits in 2019 deutlich verschlechtert. Und das gilt vor allem, vor allem für die kleineren für die kleinen Unternehmen. Das heißt, diese Unternehmen gingen in die Krise. An, hinein mit bereits deutlich geschwächten äh, Ertrags-, Ertragslagen. Und wenn man sich die ersten neun Monate anschaut von, von diesem, von letzten Jahr, also die eigentliche Corona-Krise, ja, dann ist das Bild, man kann durchaus sagen, katastrophal für die kleinen Unternehmen. Die meisten Unternehmen sind grundsätzlich in die Verlustzone gerutscht und die kleinen Unternehmen sind regelrecht ähm, eingebrochen. Ähm, interessant ist ja, dass wir eine Erholung gesehen haben in der Konjunktur, im, im Startgrund im dritten Quartal, auch in der Automobilindustrie. die war deutlich besser als auch erwartet war und das hat zum Glück etwas Wasser unter den Kiel der Unternehmen wiedergebracht. Wieder ähm, aber wie Eugenia gesagt hat, das erste Quartal bleibt schwierig, der Ausblick grundsätzlich mit Risiken behaftet. Uh, es bleibt ein sehr schwieriges Jahr für die Automobilindustrie, vor allem für die kleinen Automobil Automobilisten, sage ich jetzt mal. Und ja, ich denke, wir haben den Tiefpunkt durchschritten, was die Bilanzverschlechtung angeht, die ersten neun Monate von 2020. Aber ob das jetzt ein V oder ob das ein U wird, das ist noch abzuwarten. Wenn das erste Quartal schlecht läuft, diese kleinen Unternehmen werden weiterhin wirkliche Probleme haben. Und darum ist es so, so wichtig, dass wir so schnell wie möglich hier auch eine Erholungsdynamik im zweiten Quartal sehen, damit dieses systematische Ausfallrisiko jetzt nicht eskaliert. Das kann man sagen, es ist nur ein Quartal. Es ist nicht nur ein Quartal. Wir kommen schon von mindestens acht Quartalen vom Her von, von Problemen und einem herausfordernden Umfeld. Ja. Und von daher möchte ich das nochmal betonen. Wichtig das wirklich wirklich, es ist ganz entscheidend, für die Zukunft der kleineren in Deutschland ansässigen Automobilzulieferer, dass wir jetzt hier aus dieser Krise raus rauskommen. Die Ansätze sind gut, aber es reicht noch nicht. Das ist zumindest hier die Erkenntnis aus der Studie. Aber wir haben nun mal diesen positiven Ausblick für die Konjunktur. Da halten wir auch daran fest. Und von daher erwarten wir, dass, dass da doch mehr und mehr Wasser unter den Kiel, wenn ich das mal sagen darf, von den Unternehmen kommen ähm, kommen wird.
0: Ja, also bevor wir jetzt allen äh, ein schönes Wochenende wünschen, ähm, würde ich gerne nur darauf hinweisen, dass die Sonderstudie zu Automobilzulieferer auf unserem EKW-Blog ähm, äh, herunterladen kann und dann alles im Detail durchlesen.
1: Genau, wir würden uns so auch über eine E-Mail freuen, wenn Sie konkrete Fragen haben. Ähm, genau. So ist das.
0: Das war's für heute. Ja, tschüss. Tschüss.